0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。不晓得大家有没有那种东西坏掉之后啊，等维修等超级久的经验了。我最近呢，就是遇到了一个这样的问题哟、喔，真的让我非常非常非常的傻眼。然后呢，到后面已经有一点生气吗？到现在呢，已经是一个有点算是无奈的感觉了啦。这个呢，就是我。房间外面啊，就是阳台的地方呢。他们装了一个电动的晒衣架，就是遥控，然后你可以把那个晒衣的杆子啊降下来。可是呢，我使用一阵子之后啊，我就发现说它好像都会卡住。就是呢，它每次降下来的时候啊，没有办法一次到位，甚至呢，到后面越来越严重，它就是下来一点点之后呢。就会在自己身上去，然后我要反复操作好多好多次之后，它才能够降到一个我手挂得到的高度啦。那当然对我来说是非常的困扰啊，而且啊，我就很担心说这样子呢是不是一个嗯、呃、东西坏掉的前兆啦。于是我就打了那个产品的维修电话过去。那打完之后呢，他就说会请当地的师傅跟我联络，可能我们打去的维修是总公司吧，所以呢，他就会分发给各地区的维修师傅。那维修师傅呢，来看完之后，他跟我说啊，这个零件有一点损坏，可是呢，要交货可能没有很快。我想说，嗯，没关系啦，既然有找到问题，那就等他解决嘛。殊不知呢，隔了大概两个礼拜之后吧，师傅有一天就打电话给我，跟我说呢：“啊，明天可以过去维修吗？”我想说：“天哪、啊，也太突然了吧！你以为我是整天在家等你来吗？”我就拒绝了他、啊，因为我不可能为了一个维修这个，然后改变说：“啊，我要跟公司请假啊什么的。”而且也太临时了吧！今天跟你说明天要来耶。然后刚好那时候呢，就快要是农历过年前了，我就跟师傅说：“好吧，那不然农历过完年之后再来好了。”因为我想说，那时过年之前都会很忙嘛，大家也晓得我们都是要回乡返乡过节过年嘛。当然，节目也是要给他录很多集呀、啊，我不可能回家还录节目，或者是说这个过年中间回来录吧。于是呢，我过年前要赶制我的节目啊，那当然还有很多琐碎的事嘛。我相信这个师傅应该也是蛮忙的啦，大家都想要赶快的把坏掉的东西修好嘛，不然过年的时候，哎，这个感觉看到就是心情很烦躁、很阿脏啦。于是我就跟师傅说过完年之后再来约时间好了。谁知道哇？过完年之后呢，又隔一两个礼拜吧。师傅都没联络我，我就只能再打电话去总公司，跟他问说：“哎、欸，为什么后来没下文？”结果总公司一样回复我说：“好的，会帮你跟师傅说，那你再等等看，等师傅主动联系你，他可能有排他的日程，排他的工作。”我想说：“好啦，也是啦。」那 OK， 我就继续等。这一等啊，又等了。两三个礼拜啦、啊，所以我前前后后呢等了一个多月，快两个月了。这个师傅始终不打电话给我，于是我的东西到现在还是坏的啊。然后呢，我就受不了了，我打电话去总公司，我直截了当跟他说：“那你可以帮我问一下师傅什么时候来吗？为什么师傅跟我说？”第二次就是我跟他说过完年再约时间的时候呢，师傅是跟我说你打电话去总公司跟他说什么时候可以，他那我们就约那个时候。结果我第二次打电话去的时候，那个公司跟我说哦没有，就等师傅打给你。于是我也觉得好吧，既然他这么说，我就等。那谁知道我不知道他们中间出了什么问题啊？到现在呢，就是没有半个人联络我，非得要逼我再打电话到公司去。然后呢，我这次一爆出我的地址啊问题之后，那个人就瞬间沉默。接着他缓慢地问我说：“呃，那我联系一下之后再联络你，请问怎么联络你呢？”我想说：“天啊，你们难道上面没有一个电话吗？这不是都登记好的东西吗？而且我这样算是一个老案主吗？就是我不是第一次报修哎、欸。”照理说不是应该这个中间过程来来回回好多次了吗？怎么会你到现在还在问我我的电话呢？我真的是蛮傻眼的啦。那到现在呢，这个节目播出之时呢，我家的晒衣架依然还是一样哦。而且师傅还跟我说，叫我不要再继续使用，才不会呢，它可能会断掉啦，或者是出现什么意外之类的。于是我也很听话的，没有使用。有我现在衣服呢，都只能晒在浴室啊！天啊，多不方便啊！你要洗澡的时候呢，还要把衣服拿走。然后呢，有时候可能太厚啊，像前阵子冬天又一直下雨啊，阴暗啊，潮湿啊，我真的是洗澡前就是本来我洗澡就会开那个抽风嘛，就是那种。浴室的交换机啦，可以吹暖风的，我都会开那个下去洗澡，比较不会冷嘛。但自从我现在衣服要晒在里面之后，我开的时间就越来越长，甚至我前阵子啊，还把除湿机搬进去，就只为了要让衣服快点干呢。是不是真的非常的荒谬啊？我觉得呢，我之所以不高兴啊，是因为说我觉得这个东西没那么困难。你都已经来看过，知道问题在哪里，那现在不就是换一个料件或一个零件的问题吗？为什么要拖这么久呢？那如果你们的时间有限啊，是不是就应该采取更有效率的方法，就是约时间或什么的，而不是每次你一打就跟我说，哎、欸，明天要来。我相信现在大家都是上班族居多嘛。怎么可能说会有一个人在家一直等你来，随时随地哦，要请假就请假，应该没这么简单吧？所以这个事情就是非常的困扰我。然后那个东西，我就眼睁睁的看着那个东西在那里，可是呢，我又不能去使用它了。这件事情真的让我非常的烦心。我现在真是每次洗衣服，然后看到那个晒衣架的时候，火气就上来了。各位小伙伴，你们有这种经验吗？东西报修之后呢，它竟然可以，呃，一直拖，一直拖，让你有一种你也不知道你在等什么的感觉。我真心觉得很困惑哎、欸，因为这个东西啊，这个品牌呢，它是一个台湾的品牌哟，然后呢，也是一个非常常见的大厂啦。所以我觉得他们的料件零件啊。不是那种说哦，我可能还要从国外进口啊，或者是说它非常小众啊，导致说可能工厂都没有在做啊，我要到处调货，不应该是这个样子的东西，它应该算蛮普遍、蛮大的厂牌，真的让我非常的傻眼啦。前阵子我还很想很想，就是说干脆把它换掉算了，但是呢，一查，哎，这个东西原来价格也是不便宜啦。只是他现在说那个可能会坏掉啊，就是他的钢绳还是什么，可能是松脱或断掉，让我就是不敢继续使用，我也觉得很害怕了，这个就是分享给大家一个让我非常心烦的事情。希望呢，接下来三月结束要迈入四月份了吗？希望我在四月份的时候呢，我的这件事情就可以彻底的解决。拜托拜托，各位小伙伴帮我祈祷一下吧。或是你们可以分享给我，有什么方法呢？可以赶快让这件事结束吗？除了说自己动手维修之外，因为那个东西我就是呃一窍不通啦，它不是很简单的，我随手就可以把它换掉的东西啊。像连蓬头可能坏掉，我自己买一个回来换就好嘛。但是呢，这个电动晒衣架我实在是无法自己维修啦，还是只能靠师傅这样。所以呢，请各位小伙伴可以提供给我看看到底有没有什么方法，可以让我把这件事情快点结束吧？真的让人觉得非常的心烦呐、啊！你们有没有类似这样的经验呢？那最后是怎么样来解决呢？欢迎分享给苏燕我吧。那么有这种维修服务不好的经验呢、啊，我相信呢，相对的也一定会有那种店家售后服务是很好的。它会让你觉得好像可以继续使用嘛？我自己啊，目前是还没有过这种觉得说，啊，售后服务很棒，所以我要一直去一直去的店啊。因为呢，大部分的店家啊，我相信他们应该不是想要做售后服务这个部分。如果可以一开始出厂的时候啊，就把品质顾好的话呢，我相信后面的这些售后服务或者是维修啊。其实就不会让人家这么的 care 啦，应该是说用到的机会呢，就是会比较少一点啦。那不晓得大家有没有遇过什么东西呀、啊？是售后服务让你觉得还不错的呢？我自己身边的朋友是觉得说，如果你是买一些比较大厂牌呀、啊，或者是比较精品类的东西，通常呢，他们的售后服务都会让你觉得比较有保障，而且感觉会比较好一些啦。那另外呀，像是我印象比较深刻的是家里面的小家电啊，也不止小家电，大家电也是哦。我觉得呢，爸妈啊，通常买家电的时候，现在还是会比较偏向在一般的家电行买。后来想想啊，觉得说，嗯，好像也有他们的道理啦。因为啊，如果像我们是去大卖场买，或者啊是在网络上面购买的话呢？它的保固基本上呢，都只有一年到三年左右，看那个原厂它的保固时间嘛。可是啊，如果你是跟你家附近的家电行买的话呢，通常这个保固呢，就是要看老板了。有的老板呢，他真的是人蛮好的啦，只要呢他店还开着，甚至啊，就是这个东西你可能购买啊，已经过了原厂的保固时间了。可是呢，老板都还是愿意来帮你看、帮你修理。有时候呢，甚至那个原厂已经过保了，那个零件啊，或是维修是要钱的。可是呢，老板却是不会跟你收取这些费用哦。那我也常常在想啦，或许呢，这就是老板他们做生意的另外一种方法吧，用比较好的售后服务啊，来让客人呢可以一直留在他那里。因为大家也晓得啦，如果你要求便宜的话呢，现在大部分你都要网购比较多。毕竟啊，网购它就是少了这个店面的成本嘛。另外呢，又有很多信用卡之类的回馈金额可以拿。大家如果好好的利用一下呢，应该是可以省下不少钱啦。但是呢，像我爸妈他们就不是很在乎省下的这些钱，即使比完价之后。那个家电行啊，它的价格是比较高一点的，可是呢，他们却宁愿用这个比较高一点的价格来换取之后可能会用到的售后服务哦。所以到底呢，是购买时候的购入价格重要，还是说你是比较在乎后续维修啊、服务啊等等的？就看每个人的选择啦。不晓得各位小伙伴，你们是偏向哪一种的呢？那不晓得大家啊，最近有没有在追什么新的剧呢？我相信呢、啊，现在就是三月多了嘛。之前有追《华灯初上》的人，应该现在想必应该已经看完了吧？因为啊，他前阵子总算啦，这个后续嘛，第三季上了啦。啊，那个时候啊，大家都一直在期待，看他会不会在过年那个档期的时候播出嘛。很希望说可以赶快看到最后，到底事情是怎样发展呢、啊？这、就是大家最关心的凶手到底是谁哦。这件事情真的是引起非常多的关注了。那今天苏燕在这边不会爆雷，请大家不用担心哦。因为我也觉得啊，如果你在看一个影视作品啊，不小心被爆雷了，那心情真的是会蛮差的啦。除非呢，有时候是一种。隔了很久嘛，比方说现在我们可能讨论那个复仇者联盟里面的东西的话，哦，可能大家现在讨论这件事情的时候呢，就可以直接说出哦某某某死掉了，或是某某某复活这一类的话题，因为已经隔很久了嘛。通常你有兴趣想看想追的人，照理说都应该看得差不多，追的差不多了吧？可是呢，像这种还很新的东西呀、啊。你就会很不想要被暴雷，就是太快知道发生什么事了。这样子追起来呀、啊，好像就失去那个乐趣了啦。不晓得大家有没有这样的经验啦？就是可能呢，你的朋友也很小心没有暴雷，但是呢，你可能无意间啊，滑脸书啊，或者是在看什么新闻的时候呢，不小心标题就暴雷，它还不是内容暴雷哦，它是标题就直接暴雷了。我最近被常被报道的呢，就是呃 ，YouTube 上有一个节目叫《全明星运动会》。那这个啊，就是他会集合台湾的艺人啊、明星啊，去上一个运动会的节目。那他们是每一周会播出一集，里面呢会比赛不同的项目。除了比赛啊，他们分队就是红队、蓝队来对抗之外呢，当然就会有胜负嘛。我觉得，如果你被暴雷，就是谁输，哪一队赢，哪一队输，这个还好，可能有些人不是很在乎，因为比赛就是有输有赢嘛。那可能你知道了输赢之后，你还是会去看他们比赛的过程什么的。但是啊，这个节目啊，比较特别是他每一集都会选出一个当集的 MVP， 哇，这个呢，我就觉得不想被暴雷啊，因为我也想要看看说。在他们比赛的过程中，有没有哪一个人是让你觉得说，哎，这次表现得很不错，或是说这个人的精神很值得敬佩？这样，但是呢，这个是台湾的媒体啊，这个新闻媒体真的很容易不小心就报道你雷啦。有时候呢，就是我在看新闻的时候，我只是稍微划过去娱乐新闻，马上标题斗大出现，本周某某某什么东西表现很精彩，用多 MVP。然后或者是全明星运动会本周 MVP 某某某，然后他的事迹在那，我就会觉得哇，怎么会这样？我被爆雷了，是不是很突然？就是猝不及防啊！这种状况真的是会让人家不晓得该说什么才好。那当然，也许有些人会说这爆头是小雷吧，还行吧。可是每个人接受程度不一样嘛。就像之前啦、啊，这个蜘蛛人电影上映前啊，大家也都知道啊，小蜘蛛人汤姆啊，他就是一个暴雷王。于是呢，片组为了要防止他暴雷嘛，就会给他可能不一样的剧本啊，或者是说呢，故意不让他跟哪些人同一场拍戏，才能避免他不小心说出来，导致呢。大家前面啊一直在想说，到底会不会三个蜘蛛人一起出现，就是三代蜘蛛人啦。其中呢，二代蜘蛛人他就是保密到家，每个人问他都说哦没有这回事啊，我都没有接到邀约啊。大家最担心的,的其实就是小蜘蛛人他会不会爆雷，还好他这一次呢算是蛮保密的啦，但他自己也承认他就是一个无意间就会不小心说出来的人哦、喔。希望大家啊，不要跟苏艳一样，莫名其妙就被暴雷了、啊。有时候被暴雷了，真的心情会很纠结啦。尤其是啊，有一些影视作品里面，难免会有你比较喜欢的人物嘛。那如果呢，你被暴雷说哦，这个人物会死掉，那你还会想继续看吗？像之前啊，我有看那个《英式路》啦，《The Walking Dead》哦。这个呢，里面啊，当初那个 g l e n 他要死掉的时候呢，也是大家一直暴雷啦。我就觉得啊，怎么会这样呢？反正陆陆续续啊，可能就是你多多少少不小心就会被剧透了，啊。多难过啊！真的是希望大家可以在追剧的时候呢，都不被暴雷，好好的可以享受追剧的过程。虽然有时候你看到后面才知道这个人死掉会很难过。可是我宁可我看到的时候，我才知道。我不想被提前告知啊！应该每个人跟我都是一样的心情吧？还是说会有人期望说我先知道他会死，于是这一集我就不去看？只要我不看，他就永远活在我心中，会这样吗？应该也不会吧，因为毕竟你都已经看到他死掉的消息啦，不是吗？所以我还是觉得呢。大家可能在追某些剧的时候呢，相关的新闻呢、啊、就不要点进去，甚至有时候真的媒体啊太没有道德，他就标题杀人这样，你就看到了啊。所以如果有在追剧的时候呢，我都会尽量避免看这个娱乐版啊，才不会不小心啊就被剧透了。希望各位小伙伴谨记这个原则啦，我们呢好好追剧吧。那前面跟大家聊到追剧啊，不晓得呢。前阵子啊 ，Netflix 上也有一个讨论度很高的日剧啊，叫做《金鱼妻友》哦。那它这个《金鱼妻》其实是一个改编的作品啦，它是改编一个日本的漫画。那里面啊，其实是在讲人妻的出轨事件啦。所以啊，当然大家想就知道哦，这个尺度很大啊。然后呢？也是挑战每个人的道德底线啦，所以这部剧其实引起的反应啊，跟引起的争论也都很大哦。那么今天啊，我们的心理测验就要来跟大家测一下，你有没有成为金鱼妻的潜力呢？我们今天就用一个简单的心理测验来测测看，你可能会出轨的原因是什么呢？或者是说呢，另一半到底该怎么做才能够牢牢的抓住你的心哦？好的，那么题目来啦。题目呢就是说，如果必须连续一个礼拜都吃同样的东西，那么呢，你会选择以下哪一项呢？选项呢有 A 炸薯条等等的咸味食物 ，B 巧克力等等的甜味食物 ，C。咖喱之类的辛辣食物，第一，柠檬之类的酸味食物，大家想好了吗？简单来说呢，就是分成咸、甜、辣、酸这四种呢，让你选，连续一周都要吃一样的东西，那么你会选择哪一样呢？我们可以用这个啊来测测看你可能会出轨的原因啦。首先呢，如果选择 A 炸薯条等等的咸味食物啊。喜欢咸味食物的你呀、啊，往往都是比较向往浪漫的。你对世界是充满热情的，所以呢，你总是在寻找可以激发以及可以娱乐你自己的事物啊。当你感到无趣的时候呢，就比较容易会向其他的异性来寻找新鲜感。另外啊，如果你的伴侣啊，可能比较容易就是会拘束你或是责备你的话呢。你就会更容易对感情不忠哦。再来呢，选择 B 巧克力等等的甜味食物。选择甜味食物的你，可能是精神疲倦的时候呢，就会想吃点甜食来疗愈自己的身心，抚慰自己的心灵啊。你如果没有被另一半用心对待的时候呢，你就比较容易胡思乱想，你会去想说这段感情的意义到底是什么呢？也因为这样子胡思乱想啊，你可能就会比较容易外遇哦。再来呢，是选择 C 咖喱等等的辛辣食物。选择辛辣食物的你，表达情绪的时候十分的直接，也有可能呢、啊，双方沟通不良的时候呢，就会演变成是在吵架。往往都会因为误解啊，或是一些语言上的小误会啊，就会跟对方杠起来。这个必须要有一个足够长的解决时间啦。应该是说呢，你是很在乎对方到底能不能够理解你的哦。所以啊，如果当你会想要出轨或外遇啊，可能就是你觉得对方好像一点也不了解你啊。最后呢，选择低柠檬等等的酸味食物。选择酸味食物的你，往往都是比较容易焦虑的。你总是会担心。我如果被抛弃该怎么办？或是呢，对方不喜欢我了，还是说我不喜欢对方了，那该怎么办呢？你的负面能量呢是很满的，这种不信任感呢，就比较容易造成你移情别恋哦。今天的心理测验呢、啊，是让你选择，如果连续一周都必须要吃同样的食物，那么你会选择哪一个种类呢？用这个呢来测验看看你容易出轨的原因啊？不晓得大家对于这样的心理测验觉得有趣吗？还是说呢，你们对于这个《金鱼期啊，你们有看吗？那看完之后又有什么样的感想呢？我自己是觉得不管怎样啦，出轨呢都是一个让人不能接受的事情啦。毕竟啊，感情这个事情啊，应该是一段关系。结束之后，你再去经营下一段感情嘛，而不是同时劈腿，然后呢把你的感情分成两半，或者是只想享受某一边对你的好，这样子我觉得都是不太对的啦。那也欢迎大家呢来信来跟我们分享你对于出轨的看法哦，或者呢你也可以来跟我们说说，你看完《金鱼妻》之后觉得有哪些地方太奇怪了，这个呢都可以来信跟我讨论哦。一般邮件可以寄到台北北门邮政一千0百号信箱，电子信件请寄到 lily 3298 i h t m s 四五点 hinet 点 net l y l y 三二九 e h t m s 四五点 h i n e t 点 n e t。只要写同学会不会苏验收，那么我就能收到你的来信咯。那我知道啊，有些人对于出轨的看法，可能是跟我们比较不一样啊。他会觉得说呢，他也是在勇敢追求自己的真爱哦，可是呢，我会觉得啊，如果你是真的在追求自己的真爱，那你原本的这段感情又算是什么呢？如果啊，你真的是要追求真爱的话，那是不是应该把前面这一段你觉得不是真爱的关系结束掉呢？是吧？再来呀、啊，有些人呢、啊，他会去追求，就是已经有另外一半的人。他会觉得说呢，搞不好他会觉得我才是他生命中真正的另一半哦。如果呢，你抱着这种心态呀，我觉得也是不太好啦。因为呢，你有想过吗？如果啊，你今天这样子追求他，然后追到手之后呢，会不会哪一天你已经跟他在一起，可是呢，也出现另外一个第三者，也是这样来追求他呢？会不会有这种可能呢？我相信也是会有的啦，也因此很多就是小三或小王啊。通常呢，你得到手之后啊，嗯，不会太幸福美满，后续都很容易再被其他人破坏，或者是说呢，可能你会嗯有一种不太信任对方的感觉嘛。毕竟啊，他之前可以背着另一半跟你乱来嘛。那现在呢，也是有可能背着你跟其他人乱来，不是吗？也有些人就会说，这或许就是一种现实报的概念吧。哦、呃，所以我自己呢，是不想把这件事情说的这么严重、这么夸张啦。但就是呢，还是要跟各位小伙伴们说啦。我觉得呢，感情关系啊，真的是很错综复杂啦。有时候呢，我们可能真的无法控制自己的感情。但就像古人所说的吧，“发乎情，止乎礼”。你可能真的很喜欢这个人，但如果他有另一半的话呢？或许我们就是应该要换个别的目标了吧？是否这个世界上啊，有几十亿人口？哎，我不相信说几十亿人口除以二，你都找不到适合你的另一半，怎么可能呢？目标族群放大，我相信就会找到那么一个人的，好吗？希望我们的各位小伙伴呢都能够开开心心的过每一天。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。